0: That's ChumbaCasino.com Ciao, io sono Corinna De Cesare e questo è Notizie da Femminucce di mercoledì 12 maggio. La rassegna stampa sui generis dal mio punto di vista, ma che potrebbe essere anche il tuo. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi e con le prime pagine dei quotidiani. Eh, Parto con il Corriere della Sera che oggi apre con il conflitto eh, su Tel Aviv, bombe su Gaza, morti e paura, escalation della crisi in Medio Oriente, missili di Hamas su Tel Aviv, i jet di Israele colpiscono Gaza, uccise eh, tre donne israeliane e 30 le vittime palestinesi, chiuso l'aeroporto internazionale, la Casa Bianca condanna le violenze e ribadisce che l'amministrazione Biden sostiene la soluzione dei due stati Hamas e la Jihad hanno pagato e pagheranno un prezzo pesante ha dichiarato il premier eh, Netanyahu e poi in prima pagina sempre del Corriere della Sera le riaperture Draghi frena tutti slitta lunedì la cabina di regia il centrodestra attacca via il coprifuoco e poi questa storia tremenda di cronaca Mirko questo ragazzo ucciso a 19 anni per difendere la madre dal suo ex Eh, si è messo tra lei e l'ex compagno che eh, l'ha aggredita durante la notte eh, entrando in casa e stava appunto cercando di ammazzare la mamma con un coltello la donna in fin di vita lui questo povero ragazzo di 19 anni è morto Eh, repubblica repubblica apre oggi invece con ehm, Eh, Anche Repubblica con i giorni di sangue tra Israele e Hamas, Eh, scrive Sharon Nizza per tutta la giornata nelle cittadine israeliane al confine con la striscia di Gaza si entra ed esce dai rifugi, mentre visitiamo ad Escalon 20 km a nord della striscia una delle case colpite da un missile nella notte, le sirene che danno 30 secondi di tempo per per scappare eh, e per trovare riparo non smettono di eh, suonare. E e poi sempre in prima pagina il caso Grillo nelle chat del giorno dopo, Silvia come un trofeo, l'inchiesta insomma di cui sapete ormai tutto per stupro eh, che ha riguardato eh, il figlio di Beppe Grillo e i suoi amici Eh, escono e emergono le chat dei ragazzi eh, nei giorni eh, successivi. Eh, prima pagina della stampa che ehm, dedica l- l'apertura a uh, Giovannini, mai porti chiusi ai migranti, il ministro delle infrastrutture e le vite umane si salvano, non ha pregiudizi sul ponte eh, di Messina. E, eh, e poi appunto anche que- sulla stampa la storia di Mirko, morto a 20 anni per salvare la mamma ed è proprio da qui che voglio partire da questa storia eh, tremenda che arriva dal, dall'ogliastra se Paola riuscirà a salvarsi forse cambierà idea sul perdono scrive oggi Nicola Pinna sulla stampa nel cuore della notte è andata su Facebook e ha pubblicato un post, perdona non perché loro meritano il perdono perché tu meriti la pace suo figlio Mirko, ragazzo forte, coraggioso e sempre sorridente, eh, si è 17 coltellate per, per salvarla e proteggerla eh, dalla follia eh, del suo ex eh, compagno. Eh, una storia davvero eh, tremenda quella eh, di, che arriva dalla, dalla Sardegna eh, e eh, ora sembra difficile insomma, che questa madre possa perdonare il colpevole sperando che i medici riescano a evitare il peggio e che possa ritrovare quella pace affrontando il dolore per la morte del figlio Mirko. Scrive oggi Nicola Pinna sulla stampa, un ragazzo forte, coraggioso, sempre sorridente, si è preso 17 coltellate per riuscire a salvare la madre per proteggerla dalla furia e dalla follia dell'ex compagno che aveva deciso di uh, ucciderla uh, Masih uh, Shahid un ventinovenne pakistano che Paola Piras non era riuscita ad allontanare neanche con le querele ha fatto irruzione nella casa di via Monsignor Vigilio nel centro di Tortolì quando era ancora buio intorno alle 6 secondo i vicini che hanno sentito le urla non si sa come l'assassino sia entrato in casa ma si sa che per ordine del giudice non si sarebbe potuto neanche avvicinare, si è arrampicato su un pluviale, è arrivato al terzo piano della palazzina e ha sorpreso Paola e Mirko nel sonno, subito dopo ha tirato fuori il coltello, voleva uccidere la donna, l'ha aggredita, l'ha insultata e eh, in un attimo l'ha raggiunta con alcuni fendenti Eh, Mirko non è rimasto a guardare, sapeva tutto e tante volte aveva confortato la mamma esasperata dalla persecuzione di quell'ex In quel momento di eh, violenza Mirko ha capito che non c'era il tempo di chiedere aiuto, ha provato a calmare l'ex compagno della mamma ma è stato costretto a mettersi in mezzo e a difenderla fisicamente per tenerla al riparo dalle coltellate eh, ed è così che che è morto l'uomo è poi stato raggiunto e eh, trovato dai dai carabinieri è stato arrestato ha rischiato il linciaggio per strada e eh, È incredibile perché ancora una volta non si riesce a tenere a bada la la furia omicida di questi uomini e quindi l'ennesimo femminicidio ancora una volta e davvero fa, fa... Fa male, fa molto male questo, questo caso di cronaca e fa male per, eh, anche eh, per, per la vittima, per questo ragazzo ventenne, eh, per questa donna eh, che ha cercato in tutti i modi anche di difendersi a, attraverso eh, le vie istituzionali, l'ha denunciato, eh, eppure evidentemente c'è ancora un vuoto, c'è ancora una falla eh, e non si riesce insomma eh, dal vista punto di vista uh, delle leggi, dal punto di vista legislativo, a uh, tenere a riparo diciamo, dalla, dalla furia della violenza contro le donne. Questo che cosa ci racconta? Ci racconta ovviamente che non bastano le leggi. Uh, in Italia va fatto ancora un lavoro... Uh, di uh, culturale, uh, ne parlavamo ieri in occasione appunto dei dieci anni della convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, ancora poco è stato fatto uh, in tema uh, di prevenzione e in tema uh, culturale uh, attraverso le scuole, uh, attraverso l'educazione sentimentale dei, dei ragazzi e, uh, e questo è un discorso che prima o poi va affrontato, non bastano le leggi, non bastano le Leggi, come vediamo dai casi di cronaca e come vediamo da quest'ennesimo eh, omicidio di cui oggi parlano praticamente tutti i giornali, compreso il Corriere della Sera, che titola Muore a 19 anni difendendo eh, la madre. Ehm. E cambio argomento con fatica perché è appunto un caso davvero eh, molto pesante e cambio argomento ma mica tanto perché oggi il Corriere della Sera pubblica con Data Room eh, il format di Milena Gabanelli un approfondimento sullo eh, stupro. Eh, quando c'è stupro le regole dei giudici è reato anche se la donna ha bevuto volontariamente, aver accettato un passaggio a casa non prova nulla e non si può chiedere alla vittima se ha già subito violenza. Insomma Milena Gabanelli con Simona Ravizza fa sul Corriere della Sera un po' il punto della situazione in Italia eh, anche eh, attraverso eh, le aule di giustizia. Gli stupri stupri denunciati ogni anno in Italia sono oltre 4.000, nel 2020 hanno raggiunto raggiunto quota 4.383 in 8 casi su 10 i responsabili sono persone conosciute dalle vittime. Dopo anni di indignazione nel luglio 2019 viene approvata la legge codice rosso che ha aumentato la pena per tutti i reati di violenza sulle donne. Quello che riguarda la violenza sessuale viene pulito con la reclusione da 6 a 12 anni contro i 5-10 eh, precedenti e quella di gruppo passa dai 6 ai 12 anni a un minimo di 8 e un massimo eh, di 14. Attraverso le sentenze in questo pezzo eh, si, eh, si capisce anche come è cambiata la legge e come sono cambiate diciamo, le sensibilità eh, dei, dei giudici su questo argomento eh, per esempio nel, ehm, negli anni 90 aveva fatto eh, davvero eh, scalpore una notizia che è stata tra l'altro ripresa proprio in, in queste ultime settimane eh, nel 1998 la Cassazione aveva ritenuto che ci fosse il consenso della donna al rapporto sessuale perché al momento del, eh, del, dell'amplesso aveva dei jeans ritenuti impossibili da sfilare senza la collaborazione di chi eh, li indossa. Ovviamente, eh, e per fortuna eh, non è più così. Um, e attraverso diciamo, le sentenze oggi Cabanelli e Ravizza eh, fanno un po' il punto anche sul dissenso, eh, sul, sul consenso eh, e eh, il pianto di una ragazza per esempio indica un dissenso presunto come pure il fatto che non abbia reagito perché prima è stata minacciata o picchiata oppure ancora indica se è eh, dissenso scusate, se è dormiente oppure ubriaca o sotto l'effetto di stupefacenti e dunque in condizioni di inferiorità psichica. le impediscono di scegliere liberamente in un senso oppure nell'altro e e a proposito di questo oggi sui giornali eh, emerge di nuovo il, il caso Grillo eh, con le chat dei, dei ragazzi subito dopo eh, la notte eh, in, in cui c'è stata la, la, presunta, eh, la presunta violenza, ne scrivono oggi sia eh, Repubblica che eh, Corriere della Sera, eh, Repubblica la riprende eh, in, in prima pagina e eh, racconta anche eh, 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 stessa cosa appunto racconta eh, la stampa che eh, fa un'intervista a Parvin Tadic la moglie di Beppe Beppe Grillo che è per la difesa uno dei testimoni chiave per scagionare il figlio Ciro e i suoi tre amici eh, dalle accuse di stupro lei ha sempre sostenuto che non ha eh, visto né sentito eh, nulla eh, di eh, anomalo quella, quella notte eh, va bene allora eh, cambio argomento e eh, torno sul Corriere della Sera perché eh, oggi c'è ehm, una notizia di cui si è parlato anche ieri sera durante i TG eh, Hollywood sospende i Globe le star contestano il premio assegnato dalla stampa estera come sapete i Golden Globe sono uno dei premi eh, più prestigiosi del cinema assegnato dai membri della stampa estera le proteste nascono da un articolo di Los Angeles Times perché fra gli 87 membri della giuria non c'è nessuno eh, di colore, Scarlett Johnson eh, addirittura ha definito i Globe una molestia Tom Cruise li ha restituiti tutti e tre e Mark Ruffalo non è fiero di averli vinti eh, la NBC ha già annunciato che non li trasmetterà il prossimo atti- eh, anno e in un attimo insomma i Golden Globe secondo secondi solo agli Oscar tra i premi più prestigiosi del cinema mondiale sono diventati, scrive oggi il Corriere della Sera un retaggio del passato, lo, eh, del passato simbolo di un'organizzazione l'Hollywood Foreign Press Association, razzista e non inclusiva, insomma fuori dal tempo. Le accuse sono tante, mancanza di pluralismo nella composizione della giuria, funzionamento opaco, pratiche discriminatorie e comportamenti eticamente discutibili, come l'accettazione di regali dalle produzioni da parte dei giurati. Il caso sta montando da diverse settimane, proprio per mettere mano a una situazione oggettivamente poco contemporanea, l'Hollywood Foreign Press Association aveva annunciato nei giorni scorsi un pacchetto di riforme per rendere l'organizzazione più inclusiva con l'ampliamento del numero di giurati l'indicazione per il reclutamento di componenti neri nella giuria e l'assunzione di consulenti per la diversità eh, l'associazione aveva anche detto che avrebbe allentato il mantello di segretezza e le rigide regole di ammissione che avvolgono l'associazione ma evidentemente non è bastato soprattutto perché le denunce dei giornali sono eh, scesi dopo le denunce dei giornali sono scesi in campo i divi di Hollywood che hanno bollato come insufficienti le iniziative eh, adottate, e tra la più combattiva c'è appunto Scarlet, eh, Scarlett Johansson che ha esortato tutto il settore a boicottare l'organizzazione a meno che non apporti significa- significativi cambiamenti interni. Passo a gay.it, uh, una donna promettente, il film molto atteso uh, in sala, dovrebbe uscire a fine maggio se non sbaglio, polemiche sulla Verne Cox doppiata uh, da un uomo e così uh, Universal torna in sala uh, di doppiaggio, si tratta dell'esordio alla regia di Emerald Fennell, vincitrice di un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale per il folgorante, una donna uh, promettente. Eccole in sala dal 13 maggio con Universal Pictures. La pellicola è andata incontro a non poco polemiche social per una clip in italiano che vede Laverne Cox doppiata da un uomo. Eh, per quale motivo? Eh, in tanti si sono giustamente domandati, anche in orange is the new black, va ricordato, a doppiare Laverne in italiano fu Andrea Lavagnino è eh, appunto un uomo Universal Italia ha eh, capito le critiche social tanto dall'aver deciso di tornare in sala a doppiaggio eh, per eh, doppiare nuovamente il personaggio interpretato dalla Verna, che avrà così finalmente una nuova voce eh, femminile e ehm, eh, la prima clip in italiano in cui si poteva sentire la voce doppiata da un uomo è stata invece eh, rimossa e ehm, perché? Eh, perché si tratta eh, ovviamente di un'attrice eh, eh, parliamo appunto di laverne cox eh, perché ha visto orange is the new black è eh, anche un volto abbastanza familiare e anche in quel caso eh, interpretava appunto eh, una donna trans eh, e anche in quel caso fu doppiata da un uomo eh, sta finalmente cambiando La sensibilità e anche il rispetto per la comunità trans anche all'interno della cinematografia, questo è un segno molto molto importante e io sono molto curiosa di vedere, anzi sempre più curiosa di vedere questo film, quindi dal 13 maggio eh, in sala, quindi da domani manca pochissimo. Eh, su The Vision, dopo il DDL ZAN, l'ostruzionismo della Lega blocca anche la legge sul suicidio assistito. Ne scrive Jennifer Guerra il 23 dicembre 2019. Scrive Marco Cappato, veniva assolto dalla Corte d'Assise di Milano per la sua prospettata responsabilità nel suicidio di Fabiano Antoniani, noto come Fabo, che Cappato aveva accompagnato nel 2017 in una clinica svizzera per il suicidio assistito. Durante il processo si era pronunciata anche la Corte Costituzionale che aveva ritenuto non punibile a determinate condizioni chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, e che, che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e a poco più di due anni da questa sentenza il centrodestra ha bloccato il deposito del testo di legge sul suicidio assistito proposto da Alfredo Bazzoli del PD e da Nicola Provenza del Movimento 5 Stelle e modellato sulla sentenza della Corte eh, eh, Costituzionale proprio eh, come scrive Jennifer Guerra con la legge Zanna ancora una volta la destra impedisce lo svolgimento del dibattito democratico eh, su temi etici trovate questo pezzo su division.com. Eh, Va bene, mi sembra di avervi raccontato. Prima di salutarvi vorrei ricordare che questo podcast fa parte del progetto The Period, la newsletter con 10.000 iscritti creata da me che esce due volte al mese. Potete supportare i miei progetti, compreso questo podcast, sulla piattaforma buymeacoffee.com slash The Period, donando qualsiasi cifra o diventando membri del club The Period. Trovate tutte queste informazioni sul canale Instagram The Period Off. Notizie da Femminuce vi dà appuntamento a domani e ricordate il quotidiano che informa ci preserva dalla quotidianità che disturba. Ciao a domani. Judy was